0: Olá, bom dia. Hoje é dia 6 de janeiro e o primeiro Fala Brasil, edição de sábado de 2024, está começando.
1: Um ótimo dia para você. Agora a gente fala das buscas pelo helicóptero desaparecido na região da Serra do Mar, em São Paulo. Elas entram hoje, no sexto dia. Ontem, as péssimas condições climáticas atrapalharam a
0: procura pela, pela aeronave.
2: Os trabalhos precisaram ser interrompidos algumas vezes por conta do mau tempo. As equipes de busca já cumpriram mais de 40 horas de voo na região onde o helicóptero desapareceu. A área foi definida pelo plano de voo e pelo sinal dos aparelhos celulares dos ocupantes da aeronave. Os militares da Força Aérea Brasileira, que recebem a ajuda do Exército e das Polícias Civil e Militar, usam um radar e um sistema que detecta calor humano para tentar encontrar os desaparecidos. Os celulares ali, que foram nos passados pela família, eles acabaram nos determinando alguns pontos. O
3: da Luciana foi o que nos permitiu um maior tempo de, de rastreio. Com base nisso, que a gente está conseguindo traçar uma linha de, de busca.
2: E
4: Cada busca tem uma particularidade, essa não é diferente, mas as nossas equipes elas estão focadas, treinadas e motivadas para encontrar o alvo da busca o mais rápido possível.
2: Além das condições climáticas, a mata fechada dificulta o trabalho. O helicóptero modelo Robson 44 saiu de São Paulo e desapareceu na Serra do Mar. A aeronave ia para a Ilha Bela, no litoral norte. O último contato foi no domingo, quase duas horas depois da decolagem, perto de Caraguatatuba. O piloto conseguiu fazer o pouso em uma área descampada e teria decolado novamente, mesmo com o um mau tempo.
5: Daquelas... Por quê? Porque não dá para subir, tá tudo colado, com 44. Mas não dá para passar por cima da camada? Eu não é possível ir por cima da camada. Mas acha um buraco, aí você sobe e vem para cá, é de ter um buraco. Ô Jorge, vou tentar ir por cima.
4: É possível que o motor do Robson
5: 44 também não tivesse capacidade para é, essa missão, nesta altitude. E a dúvida que fica é por que enfrentou essas condições com este equipamento. É...
6: colocando a todos ali em risco.
2: Quatro pessoas estavam a bordo. Luciana Rodzeviks, de 45 anos, a filha dela, Letícia, de 20, o empresário Rafael Torres e o piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos. Cassiano já teve a habilitação caçada e só recuperou a licença no ano passado. A preocupação das autoridades agora é com o tempo que pode levar o
5: resgate. Eu já vi coisas tão incríveis... É, de pessoas sobreviverem em condições tão adversas, temos sempre a esperança de que sejam encontrados com vida.
7: Um homem foi assassinado na Zona Leste de São Paulo nesta madrugada. Ele estava em uma adega quando foi surpreendido por criminosos. A Marcela Terra está lá no local, eu vou conversar com ela. Marcela, bom dia para você. Qual a principal suspeita da polícia, hein? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Olha, a principal
8: suspeita da polícia do crime que aconteceu aqui nessa madrugada é de execução. A gente vai mostrar agora como é que ficou o local, né, depois de tudo que aconteceu. A gente percebe que ainda tem as bebidas, que tudo foi deixado do jeito que estava. Aqui as pessoas, elas estavam se divertindo durante a noite, quando algumas pessoas chegaram. Uma delas estava armada. A polícia ainda está apurando tudo que aconteceu, tanto que o dono dessa adega, que fica aqui na Vila Invernal, na zona leste da capital paulista Está prestando depoimento para a polícia Neste momento no DHPP No centro da cidade A gente já conseguiu falar com parentes da vítima Que estava aqui Ele não trabalhava no local O nome dele é Lucas Maciel Ele era um jovem, tinha duas filhas né Ele estava aqui se divertindo com amigos Mas a polícia agora precisa investigar Se ele realmente tinha alguns inimigos O que, que aconteceu aqui Ainda por enquanto é um mistério ou se aconteceu alguma briga, mas a principal suspeita da polícia é essa, de execução, até porque as testemunhas já prestaram depoimento e disseram que foram surpreendidas por homens armados que chegaram aqui, mas a suspeita de roubo já foi descartada pelos policiais, porque eles não levaram nada, não fizeram nenhum tipo de abordagem nesse sentido, mas como eu falei, está tudo sendo investigado e apurado pela polícia no momento, a gente deixa aqui os nossos... Sentimentos à família, voltamos ao estúdio
7: do Fala Brasil. Cinco dias se passaram desde o grande terremoto que atingiu o Japão. O número de mortos subiu para 110 e cerca de 200 pessoas continuam desaparecidas. A correspondente Silvia Kikuchi traz as atualizações na região.
9: Os tremores posteriores continuam o tempo todo, dificultando muito os trabalhos de resgate. Desde segunda-feira, foram centenas de vezes. Em 14 vezes, os terremotos alcançaram 5 graus numa escala japonesa que vai até 7. A cada aviso de terremoto, as equipes precisam parar os trabalhos pelo risco de desmoronamentos e mais desabamentos de construções. No último tremor registrado essa manhã, Algumas casas desabaram e pelo menos 10 pessoas ficaram soterradas na cidade de Anamiso, em Ishikawa. O estresse e o frio têm feito aumentar o número de pessoas socorridas de ambulância, principalmente entre os mais idosos. Também foi registrado um episódio pouco comum. Num dos abrigos de emergência, uma máquina automática de bebidas foi saqueada por um grupo de pessoas em Anamiso. Eles justificaram para os desabrigados que precisavam do dinheiro por um motivo de emergência. Volto com o estúdio do Fala Brasil. Um motorista de aplicativo foi socorrido
0: em estado grave depois de ser baleado. Durante uma tentativa de assalto, isso aconteceu na Grande São Paulo. Pois é, a vítima deixava dois passageiros no destino quando
7: dois criminosos armados abortaram o carro.
3: O vidro do carro foi estilhaçado pelos disparos. Pelo menos três tiros atingiram o motorista de aplicativo Edson Abner Santos Silva, de 42 anos. Esta passageira, que prefere não se identificar, estava dentro do carro no momento em que os criminosos atacaram.
10: Eu ia descer e o rapaz moreno estava apontando para o carro. Entendeu? E na hora que eu me posicionei para descer, para abrir a porta, o de branco já veio ultrapassando o carro, já tinha sacado da arma e já veio atirando. Mas também não deu voz de assalto. Entendeu? Então provavelmente ele queria o carro mesmo. Ele queria retirar o motorista do carro para poder levar.
3: Depois da tentativa de assalto frustrada, a dupla atacou o motorista desse táxi e roubou o carro dele.
4: Armado, revólver na minha cara, desce, desce do carro, desci. Aí levaram o carro embora e saíram. Um entrou pelo outro lado, entrou, o que estava armado entrou e saiu conduzindo o veículo.
3: O táxi foi abandonado aqui nesta rua de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. Na fuga, os assaltantes ainda roubaram um segundo carro, que foi localizado a cerca de 20 quilômetros daqui, na zona leste de São Paulo. Enquanto os criminosos fugiam, Edson, mesmo ferido, dirigiu até este posto de combustíveis
10: para pedir socorro. Na hora que a gente chegou no posto, estavam os frentistas lá né? e o cara abastecendo o carro, eu desci já desesperada pedindo socorro, entendeu? E aí o cara veio e prestou o socorro. É, a gente conseguiu passar ele para o banco do passageiro, o cara conseguiu dirigir o carro e a gente foi parar no primeiro hospital.
3: Edson foi levado para este hospital de Mauá, na Grande São Paulo. O estado de saúde dele é considerado estável. A polícia civil investiga o caso e procura pelos criminosos que conseguiram fugir.
4: A gente está vivendo num país aí muito impune e a bandidagem está aí solta e aprontando cada vez mais, né? E a gente que trabalha aí para sobreviver está à mercê dessa bandidagem. Né?
0: Todo mundo conhece alguém né, que tem uma vaidade descontrolada e admiração própria excessiva. A personalidade da pessoa narcisista, é assim que a, que a pessoa é denominada, é um risco para a convivência. Pois é,
7: se você conhece alguém assim, portanto, fique atento para não se tornar uma vítima. É o que explica o psiquiatra Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
11: As redes sociais não param de falar da chamada personalidade narcisista. Para gente explicar o que é a personalidade narcisista, a gente tem que voltar lá para a mitologia grega e lembrar do mito de Narciso. O mito de Narciso é daquele semideus que olha a sua imagem num lago plácido, contempla e de se achar tão bonito, tão belo, ele paralisa e vira uma flor. Esse é o mito de Narciso. Quem é o narcisista? O narcisista é aquela personalidade, é aquela pessoa que fica procurando, olha só, um reflexo belo da sua imagem perante o outro. Mas aí, evidentemente, não se restringe à beleza física, embora também valha. A pessoa narcisista fica olhando com aquele meio bonitão, sou artistão, olha para mim para você ver como você é bonito. Mas isso é muito caricato. Tem aquelas pessoas que querem ser elogiadas pelo que são, pelo que fazem, pelo que conhecem. O narcisista é aquele cara, é aquela mulher que precisa ser elogiada compulsivamente. Ele se alimenta do elogio do outro. Ele vai conquistar o elogio do outro. Ele vai cativar o elogio do outro. E é muito interessante, porque à medida que ele cative, normalmente os narcisistas são cativantes. Os narcisistas são belos, de personalidade aparente, de beleza física. Mas no momento em que ele conquista essa admiração, ou acha que conquista, você vira a posse dele. você vira uma pro... na cabeça do narcisista, você é propriedade dele. Você é obrigada mesmo que ele já não faça mais o mesmo esforço, você é obrigado a ficar elogiando e apaparicando e dizendo isso e dizendo aquilo. e se você não fizer isso, se você não elogiar o narcisista, quando você é posse dele, quando ele acha que você é posse dele, ele vai ser tomado de agressividade, ele vai ter um sentimento monumental de desprezo e de descaso sobre você, te botando para baixo, te humilhando, dizendo que o que você faz não tem valor, porque, na verdade, no rito do narcisista, só tem espaço para alguém brilhar, o tempo todo, e é ele. E se você botar ele em abstinência desse elogio, quando você reclama de alguma coisa, fala, ah, seu cheiro não tá bom hoje, meu Deus do céu, essa abstinência vira uma ira e ele vai fazer tudo, 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 não para te destruir, mas para te humilhar. Essa é a personalidade narcisista e essa é essa personalidade que normalmente está na ponta dos chamados relacionamentos abusivos.
0: Muito importante falar sobre isso, né? Porque tem muitos narcisistas por aí. E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
7: Agora vamos viajar pelo país aí para ver como fica o tempo nesse fim de semana? A gente começa lá por Florianópolis, onde está o Paulo Metlin. Oi, Paulo, bom dia para você. Conta para gente.
12: Oi, bom dia a você, bom dia a todo mundo. Hoje chuva em Florianópolis, viu? Vejam aí nas imagens do André Vieiro que esta, este foi o cenário dos últimos dias aqui em Florianópolis. Influência da circulação marítima, umidade do mar que vem aqui para o continente, para a ilha também. E olha, o sábado vai ser assim em boa parte do leste de Santa Catarina. Outras regiões tem sol, amanhã tudo muda, a temperatura deve superar 30 graus, daí sim é o caminho da praia. Vamos viajar, vamos sair da chuva? Será que em Salvador tem caminho da praia por lá? Cris Cambuí, bom dia para você.
13: Oi, Paulo, um ótimo dia para você e para quem acompanha aqui o Fala Brasil. Olha, aqui tem um pouco de chuva e um pouco de sol, viu? Confesso para você. A previsão é justamente essa, de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, principalmente agora pela manhã e pela noite. Nesse momento a gente está aqui, olha, no Porto da Barra, um dos cartões postais aqui da nossa cidade. As pessoas aproveitam essa praia porque ela é muito gostosa para o mergulho. Ó. É uma praia mais paradinha, sem muitas ondas. O pessoal aproveita pra ...para fazer stand-up, a gente tem aqui uma prancha, olha, de stand-up neste momento... ...aguardando o pessoal chegar justamente para poder praticar o esporte. Aqui na minha direita tem o pessoal do futebol aproveitando também, né, que não está muito sol... ...então as pessoas gostam desse tempinho mais ameno, mais nublado para poder jogar um futebol... ...enfim, essa é a situação aqui por Salvador. A previsão, a temperatura vai variar entre 26 e 30 graus. E agora a gente vai sabe para onde... A gente vai lá para Natal para saber se o tempo lá está melhor do que aqui em Salvador com a Roberta Trindade. Roberta,
14: bom dia para você. Oi, Cris. Bom dia para você e para todo mundo. Tá muito melhor, viu? A temperatura para hoje é 24 a mínima, 32 a máxima. Nesse momento tá fazendo um sol muito forte aqui. Mas olha, a tarde e a noite... Pode ter chuva. Para o domingo, 24 a mínima e 31 a máxima. Pela manhã faz sol e o restante do dia não tem chuva. Nós estamos na praia de Pirangi, litoral sul. No veraneio, mais de 300 mil turistas visitam a região. E esse ano, o verão, vai emendar com o carnaval. A expectativa é que com a movimentação no setor turístico cresça muito a economia também, inclusive com emprego informal, a venda de água de coco, sorvete, tapioca e camarão, além de muito mais. E a praia é o lugar ideal para o exercício físico, a caminhada, a corrida, o beat tênis e é claro que é a natação. E são com essas imagens
0: que eu me despeço de vocês, voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Dia lindo por aí, muito obrigada pelas informações, Roberta. Dois idosos foram salvos de um trailer que estava prestes a pegar fogo nos Estados Unidos. No vídeo, um dos policiais quebra o vidro para que o casal de 82 e 81 anos seja retirado em meio a muita fumaça, o que já é um perigo, né? O trailer teve uma falha mecânica e a porta ficou emperrada e aí eles tiveram que sair pela janela. Por sorte, eles conseguiram ser resgatados a tempo antes de o veículo pegar fogo. Esse flagrante aconteceu no estado de Nova York.
7: Agora olha isso, um homem atacou uma juíza depois de ser declarado culpado. E culpado por qual crime? Agressão. Dá uma olhadinha nas imagens, elas são impressionantes. Depois de ouvir a sentença, o criminoso voa em direção à juíza. Ela foi derrubada no chão. Apesar do susto, felizmente ela não ficou ferida. O homem foi imobilizado pelos seguranças do tribunal. Isso aconteceu em Las
1: Vegas, nos Estados Unidos. Ele literalmente voou, né?
7: Janeiro, meios de férias, muita gente aproveitando aí a folga para ir à praia. Agora, você sabe o que fazer quando uma criança se perde... Na praia, a gente vai ao vivo até o Guarujá, no Litoral Paulista, conversar com a Marcela Munhoz, que vai explicar tudo pra gente. Né, Marcela? Bom dia pra você.
15: Adriana, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Essa tem que ser uma preocupação não só dos pais responsáveis pelas crianças, mas por todos os frequentadores de praia. A gente fala ao vivo aqui da Praia de Guarujá. Neste momento não tem muita movimentação, mas a gente já vê que tem várias crianças aproveitando o mar. E existe um dado que preocupa bastante. Só nesse último feriado de ano novo, 29, 30, 31 e dia 1º, foi registrado uma média de 15 crianças perdidas por dia é um dado alarmante e é por isso que a gente vai falar também com o tenente Rafael que é do corpo de bombeiros né tenente agora conta para mim tenente por exemplo a família que está saindo de casa neste momento e vai vir para a praia quais são as principais orientações bom dia para você
4: bom dia bom dia a todos a principal orientação é quando a família chegar na praia ela procurar um guarda-vidas é, pedir uma fitinha de identificação para o guarda-vidas para identificar essa criança, né? colocar o nome da criança, o nome do responsável, o telefone do responsável. E uma orientação que a gente sempre dá, se possível, é vestir essa criança com uma roupa chamativa, né? é, cores fortes, vibrantes, para que essa criança ela possa ser identificada com facilidade.
15: Certo, até porque a gente estava reparando aqui, a gente chama a atenção pro pessoal de casa, que tem muitas crianças com biquíni, com sunga também, que é o mais comum da gente encontrar nesse tipo de ambiente. No entanto, existem aquelas camisetas de proteção que elas, apesar de chamarem já a atenção por si só, tem também aquelas que, que tem uma cor bastante chamativa, como a roupa do Corpo de Bombeiros, né, Tenente?
4: Exatamente, essas cores chamativas, elas facilitam na identificação da criança, né? Então o que, que a gente sempre fala? Estar é, tá com a criança na praia, é, fica de olho na criança. Né? A diversão acaba sendo voltada para as crianças. Né? O adulto responsável ele não consegue se divertir com uma frequência tão alta se, se ele está com uma criança. Né? Então a atenção toda tem que ficar voltada para a criança. A criança é sempre perto e ele sempre de olho na criança.
15: Agora, a Camila, tem uma pergunta?
0: Tem uma dúvida? Pode fazer. Tenho sim, Marcela. É o seguinte, a gente vai mostrar aqui o caso de um menino de seis anos no Rio de Janeiro que desapareceu, ele estava brincando ali perto da barraca do pai. Daqui a pouco a gente traz as novidades desse caso, mas eu queria saber que a atenção não é só para a criança que está à beira da praia, né? Com a relação com a água. Também a, a, os pais devem ficar atentos e de olho nas crianças na faixa de areia, porque muitas crianças ficam perdidas mesmo, né? Se perdem e depois é um trauma para a criança
15: exatamente o tenente estava explicando aqui para a gente até trouxe a fitinha né para a gente mostrar para o pessoal de casa é um uma pulseirinha olha só que normalmente é dada pelo guarda-vidas mesmo de cada praia você coloca o nome da criança embaixo, o nome do responsável e também o telefone. Isso ajuda demais na identificação. Mas agora, voltando à pergunta da Camila, é preciso ficar atento, né? Nas crianças, não só as crianças que estão perto da água, mas também as crianças que estão brincando, como essas daqui ao lado, Exatamente. né, Tenente?
4: Exatamente. A gente, quando a praia está lotada, a gente tem que estar tá sempre de olho nas crianças, porque é muito fácil você perder uma criança, né? E a criança, ela não tem um referencial ela não tem um ponto fixo que ela vai encontrar o adulto quando a criança se perde ela sai andando indiscriminadamente achando que vai encontrar o adulto o que faz que ela se perca cada vez mais dentro do mar aqui no raso próximo do, da, da, da água no umbigo tem os perigos né às vezes a criança ela tá com uma pranchinha ela tá com uma boia né um equipamento que dá uma falsa sensação de segurança que às vezes ela tá com esse equipamento ela acaba sendo arrastada e entra num processo de afogamento então é, a atenção tem que ser tanto para a criança que está na água, como para a criança que está aqui na faixa de areia, porque para ela se perder com a praia lotada é muito fácil. É porque tem muita
15: gente, né? E como você bem explicou para gente, ela não tem essa referência, como a gente fala, ah, estamos em frente ao prédio verde. A criança não tem essa mesma referência. Adriana também quer fazer uma pergunta?
7: Eu quero sim, Marcelo, e tem a ver exatamente com esse comentário que você fez. Como o tenente bem disse, o ideal, é claro, é que os pais permaneçam sempre perto dos seus filhos, mas às vezes acontece ali uma distração, a criança é, acaba saindo de perto da família é importante orientar a criança mesmo as crianças, bom, crianças muito pequenininhas dificilmente vão ficar longe dos pais mas aquelas um pouquinho maiores, assim com 5, 6 anos, eu acredito que elas sim consigam se localizar se os pais é, combinarem com ela algum ponto de encontro o que o tenente fala a respeito desse assunto e também de repente sobre onde permanecer na praia, o ideal é que os pais que estão com criança fiquem mais próximos da água, de repente montam guarda sol ali pertinho da água porque daí tá sempre de olho, tá perto, não tem chance de outra pessoa aparecer no lugar e, e também justamente essa orientação de localização, onde se encontrar no caso de se perder.
15: Tá legal, e ela também perguntou em relação a onde encontrar essa criança, né, de que forma a gente orienta essa criança, você vai até um posto, pede ajuda ou não, procura um lugar combinado entre a gente quando isso acontece?
4: Quando uma criança ela se perde na praia, é, qual que é a orientação? É, essa pessoa que encontrou a criança, ela vai entregar para um guarda, ela vai procurar um guarda-vidas. E esse guarda-vidas vai comunicar na rede rádio, na rede de comunicação de todas as outras praias e dos guarda-vidas nos setores vizinhos. Então vai passar todas as características da criança, a idade aproximada, o nome, é, qual roupa que a criança está vestida, para que essa criança ela seja localizada com mais facilidade. Né? Então assim, a orientação que a gente está, se você está com o seu filho na praia, é, não fica enxergando ou cuidando de longe. Né? Esteja sempre próximo, sempre atento, né? não é, olhe a criança de longe, porque para você perder o seu filho, para você perder o seu parente, a criança que está sob sua responsabilidade, é muito fácil. Então as orientações que a gente dá são essas, sempre procurar um guarda-vidas que ele vai te ajudar a resolver esse problema.
15: Uma dica bacana também, que eu estava conversando com o tenente, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, é sobre a foto, né, tenente? É importante a pessoa que está vindo para a praia, os pais tirarem uma foto da criança, porque às vezes, ali no momento de desespero, até esquece com qual roupinha que estava, com qual acessório que possa chamar a atenção, que pode ajudar nessa identificação, né?
4: Exatamente. São formas adicionais né, de você é, manter a segurança do seu filho. Tirou uma fotinho ali, é, a criança se perdeu, mostra essa foto, para que a criança ela seja mais facilmente identificada, porque às vezes a pessoa ali está tão nervosa que acaba até perdendo as características de vestimento do filho. Então isso aí é uma dica importante também.
15: Muito obrigada, viu, pelas suas informações, Tenente. Bom, então já ficam aí as orientações para quem estiver vindo curtir um dia de praia com responsabilidade. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Bom, e foram retomadas agora pela manhã as buscas pelo helicóptero que desapareceu durante um voo no litoral norte de São Paulo. Nosso helicóptero flagrou agora há pouco dois helicópteros Águia na região de Mogi das Cruzes. Essas imagens que a gente acompanha são ao vivo feitas pelo comandante Renato e o nosso cinegrafista Adriano que estão a bordo do helicóptero da Record e flagram neste momento... É, o, o, o helicóptero Águia da Polícia Militar, pelo menos dois, fazendo uma varredura nessa região de Mogi das Cruzes. Só lembrando aqui o que aconteceu. No dia 31 de dezembro, quatro pessoas saíram do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, em direção à Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, e no, nesse trajeto, no meio do caminho, o helicóptero desapareceu. Não há pistas sobre onde esse helicóptero pode ter pousado de emergência ou ter caído. A Serra do Mar é uma região de área muito fechada, como é, se dizia nessa semana, né, essa busca é procurar uma agulha no palheiro, porque é um trabalho difícil. O que a gente vê agora é, são os helicópteros Águia da Polícia Militar, que aproveitam essa condição climática favorável para fazer essa busca, né Adriana? Exatamente, é importante a gente lembrar que ontem essas buscas tiveram que ser
7: interrompidas algumas vezes por causa do mau tempo na região e essas buscas acontecem ali na região da Rodovia dos Tamoios, porque o sinal do celular de uma das vítimas constou... A localização exatamente ali é onde os helicópteros estão concentrados para fazer essas buscas. Também lembrando que a área que foi delimitada para fazer as buscas é de cerca de 5 mil quilômetros. Engloba aí cerca de seis cidades, né? Caraguatatuba, Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga, Salesópolis e Paraibuna. Lembrando, reforçando então que esse helicóptero está desaparecido há seis
0: dias com quatro ocupantes dentro, como a Camila bem falou. Ainda a gente torce. Né, para que essas pessoas sejam encontradas com vida. Esse é o esforço agora da Força Aérea e também da Polícia Militar, que, como a gente disse, agora retomaram as buscas por pistas desse helicóptero. A gente vai ao vivo a São José dos Campos, onde o Leandro Vaz acompanha as buscas. Né, Leandro, bom dia para você. Qual é a estratégia adotada hoje, já que nesses últimos dias, como a Adriana disse, o mau tempo atrapalhou demais?
12: Bom dia, Camila. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. A gente está aqui ao vivo nesse momento no Aeroporto Internacional de São José dos Campos. Nas imagens do Eduardo Monteiro também a gente vê aqui a movimentação. O avião da FAB partiu hoje de manhã já para fazer mais buscas na Serra do Mar. Só que esse trabalho permanece o mesmo que já vinha sendo feito dentro desse raio. Os aviões estão fazendo as varreduras por terra. Também existe um trabalho sendo realizado de colher relatos de testemunhas que, e teriam, inclusive, avistado ou ouvido um helicóptero naquela data. Isso tudo para ajudar no planejamento de voo das aeronaves. Uma aeronave decolou ontem de Taubaté para apoiar nas buscas da Força Aérea Brasileira. Essas buscas, inclusive, acontecem aqui na região do Vale do Paraíba e também o no litoral norte. Lembrando que esse helicóptero desapareceu no último domingo, 31 de dezembro, último dia do ano, é, essa família, mãe, filha, um amigo e também o piloto que estavam a bordo desse helicóptero partiram do campo de Marte, estavam seguindo direto para Ilha Bela e ele desapareceu no meio da tarde do último domingo, no dia 31 de dezembro. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, ao Leandro Vaz, ao repórter cinematográfico Eduardo Monteiro. A gente segue, claro, acompanhando esse caso cercado de mistérios. Um idoso morreu após cair em um buraco de 40 metros, que ele próprio escavou dentro de casa. O homem esperava encontrar ouro lá embaixo, mas acabou sofrendo um acidente durante a procura.
10: O buraco tem 40 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares. A escavação teria começado há alguns meses pelo próprio morador. João Pimenta da Silva, de 71 anos, esperava encontrar ouro no local. O senhor João morava sozinho nesta casa e, segundo os vizinhos, começou a escavação lá dentro após ter uma visão de que embaixo da casa dele havia ouro escavou aproximadamente 40 metros de profundidade e não pensava em desistir até encontrar o metal precioso. A história teve um fim trágico. O idoso morreu após se desequilibrar e cair no buraco que ele mesmo abriu. Antônio era uma das pessoas que o ajudavam na escavação. Eles se revezavam nas subidas e descidas do buraco. Segundo o vizinho, João era garimpeiro e havia-lhe dito que precisava chegar até uma rocha onde, embaixo dela, encontraria um ouro.
2: Era, é, ele falava isso, né? Que a pedra, o ouro está debaixo da pedra. A pessoa, de 40, 40 metros de profundidade, você encontra uma pedra e essa pedra está te atrapalhando. Porque se você conseguir tirar a pedra, você com certeza vai achar ou o ouro ou mais barro, né?
10: Após a queda, foi o próprio vizinho quem chamou o corpo de bombeiros.
2: Ele estava tá quase chegando já na reta, reta final para ele sair fora do buraco e escorregou da cadeirinha. Ele ia na cadeirinha. Aí, minha, que desceu, foi...
16: Eu saí daqui igual um doido. Militares, por meio de cordas e escoramentos, desceram até a vítima para acessá-la. Só que, infelizmente, quando eles chegaram no local, a vítima já estava sem vida e havia vários traumatismos nela, pernas quebradas, bacia... É, membros superiores também estavam lesionados.
1: Está na hora de passear, de fazer aquele giro pelo Brasil, que é marca registrada do Fala Brasil, edição de sábado. A gente vai subir. Eu quero saber como é que está o tempo em Fortaleza. Quem vai contar ao vivo para a gente é a Evelyn Ferreira. Tá dando praia aí, tá dando pra ver. Evelyn, bom dia para você.
17: Olá, muito bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando essa edição do Fala Brasil. A gente fala aqui direto de Fortaleza, especificamente direto da Praia do Futuro, que é uma das praias mais movimentadas aqui da nossa capital. O pessoal aproveitando aí o nosso mar quentinho, né, o nosso sol. E olha, o tempo por aqui, viu, tá bem quente, tá bem Caloroso, viu? A previsão para este sábado é com temperaturas variando entre 26 e 32 graus. E o céu. Fica com algumas nuvens aí durante todo o dia, mas com pouca possibilidade de chuva. Então dá para aproveitar bastante a praia, viu? Num domingo a previsão é parecida, viu? Mas a previsão é que fique o céu um pouco mais nublado, viu? Mas agora eu tô querendo saber como é que está o tempo lá em São Luís do Maranhão com o Naafa Saldanha. Me... Perdoem se eu estiver falando seu nome errado, mas me conta, como é que está o tempo por aí?
16: Muito bom dia, Evelyn. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala e olha só, você pronunciou meu nome certinho. Aqui em São Luís o clima amanheceu um pouco nublado, mas agora o sol apareceu. Inclusive algumas pessoas estão aproveitando para curtir a praia. Né? Estamos aqui na cidade de São Luís, mais precisamente na Praia da Ponta da Areia, um dos principais pontos turísticos daqui da capital São Luís. As pessoas aproveitaram para vir aqui. No começo estava um pouquinho é, um vazio aqui a praia por conta do clima nublado, mas o sol apareceu e agora... Agora a gente consegue perceber as famílias vindo, né, participando aqui, fazendo aquele piquenique, jogando bola, aproveitando as águas quentes daqui do Oceano Atlântico, aqui na capital São Luís. A previsão do tempo para hoje é de 32 graus com a mínima de 25 graus. Agora, Manuela Queiroz, como é que está o clima aí em Goiânia? Conta para gente.
18: Oi
0: Nelson, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, aqui em Goiânia a gente não tem praia não, tá? Mas tá tudo certo que a gente tem muitos parques lindos como esse que a gente tá aqui para curtir o dia gostoso, gente. Olha, pra gente tá daqueles dias assim de comemorar, viu? O goiano que é acostumado a enfrentar muito calor hoje tá conseguindo curtir um tempinho até fresquinho, sabe? Até conseguir tirar o tricô do armário hoje, viu? Isso pra gente é motivo de comemoração. Não sei se dura muito, o Andrézinho tá mostrando pra gente as imagens que parece que as nuvens estão espalhando, o sol pode surgir. A temperatura neste momento é de 25 graus, ela deve chegar a 30 graus, o que para a Goiânia não é muito, tá? 30 graus para a gente estar tá fresquinho ainda. Amanhã há previsão de chuva para todo o estado. Hoje, se as nuvens voltarem a fechar mais no céu, pode chover também chuvas isoladas. Enquanto isso, a gente curte esse clima aqui
1: gostoso, gostoso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Bom.
0: A polícia
7: encontrou um corpo que pode ser da artista venezuelana desaparecida desde o fim do ano passado no Amazonas. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Alisson Mota, que está acompanhando tudo de perto, acompanhando de perto o caso, né Alisson? Bom dia para você.
19: Bom dia para você, Adriana. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil neste sábado. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas confirmou o encontro de um corpo em uma região de mata, lá em Presidente Figueiredo, município do interior aqui do Amazonas. Esse corpo pode sim ser da artista circense venezuelana Julieta Hernandes Martínez, que estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro do ano passado. Julieta é cicloviajante, costuma percorrer várias. Os estados do Brasil de bicicleta e estava indo para o município de Rorainópolis, que fica em Roraima. De lá, ela retornaria para a Venezuela, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Além desse corpo, a polícia também prendeu um casal que pode ter participado do crime, mas não deu detalhes sobre a participação e também sobre quem são essas pessoas, quem é esse homem e quem é essa mulher. Perto do local onde o corpo foi encontrado, a polícia a polícia também conseguiu encontrar partes da bicicleta que Julieta usava para viajar e também alguns pertences dessa venezuelana. O caso continua sendo investigado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Morreu hoje em São Paulo, aos 84 anos, o ex-deputado Antônio Carlos de Campos Machado. Em nota, a família informou que ele lutou bravamente nos últimos dias contra um quadro grave de leucemia. Campos Machado era advogado criminalista e foi deputado estadual de São Paulo por oito mandatos consecutivos entre 1987 e 2023. Ele ficou conhecido depois de trabalhar como advogado do ex-presidente Jânio Quadros padrinho político dele. Como deputado, Campos Machado propôs projetos como a gratuidade no transporte público estadual para idosos e fez campanha pela redução da maioridade penal. O velório vai ser na Assembleia Legislativa de São Paulo a partir das 11 horas. Vamos agora, então,
0: com imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa a Serra do Mar, região de Mogi das Cruzes. A gente flagra, neste momento, helicóptero da Polícia Civil fazendo uma varredura ali na região. A gente tem uma força-tarefa, né, nesses últimos dias em busca desse helicóptero desaparecido desde o dia 31 de dezembro, entre a Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil, tudo para encontrar pistas de quatro pessoas que estavam a bordo do helicóptero que desapareceu nessa viagem, que saiu de São Paulo, capital paulista, do Campo de Marte, em direção à Ilha Bela. Se sabe que esse helicóptero não chegou ao destino final, ele caiu, Momentos antes, né? Houve uma conversa entre o piloto, provavelmente tenha caído, né? Não se sabe, a polícia investiga. Aí é isso que a gente acompanha ao vivo: imagens da polícia tentando buscar por pistas sobre o paradeiro desse helicóptero, né, Adriana? Estas
7: ainda que ainda não apareceram, né, Camila? Essa, isso que torna essas buscas ainda mais angustiantes. A gente acompanhando, então, imagens ao vivo aí do helicóptero site da Polícia Civil e mais cedo nós mostramos aqui no Fala Brasil também ao vivo imagens de helicópteros da Polícia Militar fazendo é, as buscas também ali na região da rodovia dos Tamoios, porque o celular de uma das pessoas que estavam dentro desse helicóptero teria constado ali o sinal a localização ali na rodovia dos Tamoias. A gente volta a
0: falar desse assunto ainda nessa edição do Fala Brasil. Vamos seguir ainda com essa com novas informações aqui sobre essa busca, né? Essa, são duas aeronaves da Polícia Militar também que fazem buscas agora pela manhã pelo helicóptero que desapareceu em São Paulo. Quatro pessoas estavam a bordo. O piloto, um amigo, o Rafael, que convidou a mãe da Letícia... E, e, e a Luciana, de 45 anos. E a Luciana, de 45 anos. Ainda não se sabe, essa imagem que a gente mostra agora foi o momento da decolagem, né? A tela tem uma taça ali e comemora essa viagem. Era uma viagem que foi feita na véspera do ano novo. Eles e iam fazer. Uma para passar o Réveillon em Ilha Bela, né, Camila? Exatamente. Eles iam fazer um bate-volta, né, Natália, também. Exatamente. É, e você conhece bem essa região ali da, de São José dos Campos, onde concentram também. É, é, todas as investigações
1: sobre esse desaparecimento do helicóptero. Inclusive hoje a gente conversou mais cedo com o Leandro Vaz, direto de São José dos Campos. A gente está vendo imagens aí. As buscas estão sendo feitas pela Polícia Militar e também pela Força Aérea Brasileira, também pelo Exército Brasileiro, com apoio dos helicópteros do Comando de Aviação do Exército. Um trabalho minucioso, não há notícias, não há pistas, muitos mistérios em torno dessa situação. De fato, a gente viu ali as imagens, né? É lamentável ver eles comemorando, indo para a Ilha Bela para passar o Réveillon e até agora sem sinais, sem notícias dessas quatro pessoas e as buscas seguem. Obviamente, a gente vai seguir acompanhando e trazendo as informações assim que tivermos uma novidade.
0: E, gente, essa imagem né a imagem do dia que aconteceu o desaparecimento do helicóptero, né muitas nuvens no céu. Agora, para saber detalhes sobre o sexto dia de buscas pelo helicóptero, é, que desapareceu em São Paulo, a gente conversa com o diretor de comunicação da Defesa Civil, o Capitão Roberto Farina, sempre ajudando a gente a entender o que está sendo feito, né, Capitão? Bom dia para você. É, o que, que acontece nesse sexto dia de busca, né? Nesses últimos dias é, a previsão do tempo não ajudou muito, as más condições climáticas atrapalharam ali na visualização. Há alguma pista, há alguma novidade hoje, Capitão?
5: Bom dia. É, esse, essas buscas estão sendo realizadas sob a coordenação do Salva Aero, que é o centro de coordenação de salvamentos aeronáuticos da Força Aérea, em conjunto né, com o Comando de Aviação da Polícia Militar. Nós vemos agora também o helicóptero da Polícia Civil compondo essas buscas, também uh, o helicóptero da, do Exército Brasileiro, do Comando de Aviação do Exército Brasileiro. Uh, esses, helicó esses helicópteros, perdão, eles têm como objetivo ampliar uh, o espaço né, para que eles possam fazer essa busca minuciosa e também ter mais tempo de voo. Então, aumenta o tempo de sobrevoo, porque são mais aeronaves, uh, e eles conseguem uh, buscar mais espaços uh, com o objetivo de tentar localizar alguns, algum vestígio, uh, algum sinal de que o helicóptero ele tenha caído ou até tenha pousado, viu?
0: Né? A expectativa é de que essas pessoas sejam encontradas com vida, sempre, né? Agora, o que a gente falava é que essa busca, capitão, é procurar uma agulha na... no
7: palheiro, no palheiro
0: né? porque é uma região de floresta muito densa e, por enquanto, nada se confirmou, né? Teve, nesses últimos dias, um corpo que foi encontrado numa represa, mas... Essa hipótese já foi descartada, que tem a ligação com o desaparecimento desse helicóptero e também é, imagens feitas, a gente mostrou com exclusividade no Fala Brasil, imagens feitas também de um fogo na mata, captadas por um frequentador de uma praia de Caraguatatuba. Qual é a pista que se tem até este momento uma pista concreta? Há isso ou não?
5: a Terra, está sendo realizado uma soma de Pode testemunhos terminar. e relatos de pessoas que teriam ouvido ou visto algo relacionado a essa aeronave, o Robson 44, ali num raio entre Salesópolis, na atividade da Serra, Caraguatatuba e agora São Luís do Paraitinga, além de Ubatuba, que é uma parte é, próximo ali é, divisa com Caraguatatuba, que poderia estar dentro desse raio. Então, são pessoas que ligaram para 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 199 Defesa Civil, e relatam algumas informações. Então, nesse nesse conjunto de dados que vão sendo passados, tanto para a Força Aérea Brasileira, quanto para o Comando de Aviação da Polícia Militar, é montado o planejamento de voo, porque nós sabemos que essa esse espaço de mais de 5 mil quilômetros que foi traçado com possibilidades de queda ou de encontro dessa aeronave, ele precisa de um de uma rota, uma possível rota, para que os, os pilotos, seja do Águia ou seja do, das outras aeronaves, eles possam é, tentar visualizar algo na mata fechada. Nós temos algumas dificuldades que enfrentamos, como, por exemplo, o um mau tempo ali na Serra do Mar. É, nós estamos com nebulosidade desde o começo da semana, desde o dia 31, né, nós tínhamos essa nebulosidade já é, na região, alguns momentos chove, ali na região também, isso dificulta o trabalho uh, do, tra... do voo rasante, por exemplo, do Águia. Então, o helicóptero Águia, ele voa mais próximo da Copa das Árvores, com o objetivo de tentar visualizar uh, algum... alguma fuselagem ou o próprio helicóptero. Nós temos um outro problema que a cor do helicóptero é cinza, então, a cor, o contraste do verde também fica um pouco difícil de localizar uh, essa cor ali dentro da... da mata e também o tamanho da aeronave. Né? Era uma aeronave, um helicóptero que de porte pequeno, então tudo isso são pontos eh, que acabam dificultando um pouco o trabalho, o esforço de profissionais extremamente técnicos extremamente capacitados eh, são renomados internacionalmente nós temos pilotos de helicóptero, por exemplo do Águia, que são premiados internacionalmente eh, dentre vários pilotos então é um trabalho que está sendo construído também com informações das pessoas e moradores da região
1: Imagino quanto isso é importante né? já que a busca é tão difícil nesse momento. Capitão, o senhor falava do mau tempo, inclusive ontem as buscas tiveram que ser suspensas justamente por isso. É impossível a possibilidade do helicóptero ter saído dessa rota mais provável justamente por causa de um vento forte, por exemplo?
5: Olha, é, o mau tempo ali na região ele é um fator predominante porque nós sabemos que é, é serra então, muitas vezes, o teto, como os pilotos falam, ele fica muito próximo das árvores. Isso faz com que a visibilidade ela fique praticamente zero. Então, nessas nessas condições, sempre orientado para que não haja o voo na região. Então, tanto é que, nesse nesse formato de buscas, a Defesa Civil ela colocou à disposição o seu radar meteorológico, que foi instalado agora, em dezembro, em Ilhabela, com o objetivo de monitorar as chuvas naquela região, tanto na, na costa de Ilhabela, ali em São Sebastião, uh, o litoral norte, como a Baixada Santista, mas também na Serra. E, além disso, nós temos agora os nossos satélites, que eles ficam monitorando a questão da nebulosidade ali na região e atualizando os pilotos para que eles possam também iniciar os sobrevoos ali com condições climáticas positivas. Esse helicóptero, por exemplo, do Exército Brasileiro, ele pode ajudar nessas buscas, pois o helicóptero ele, ele possui algumas ferramentas modernas que podem eh, transcender ali a questão da nebulosidade. Então, eles, esse helicóptero ele consegue sobrevoar eh, aquela região, mesmo com nebulosidade baixa. Então, esse, eh, esse helicóptero ele vem para somar o potencial de buscas ali, eh, dessa coordenação da Força Aérea Brasileira, eh, com o objetivo de tentar resgatar essas pessoas com vida e tentar localizar esse Robson-44
1: inclusive com a tecnologia OVN, os óculos de visão noturna dos helicópteros do Exército, que podem ajudar nessas buscas. Capitão Farina, a gente agradece demais a atenção, os esclarecimentos e também se coloca à disposição para apoiar na divulgação para que as buscas sejam encerradas com o êxito o mais rápido possível. Muito obrigada.
7: Férias, praias lotadas e você sabe o que fazer quando uma criança se perde. A gente vai voltar ao Guarujá, no litoral paulista, para conversar com a Marcela Munhoz. Oi,
15: Marcela. A gente volta a falar daqui da Praia de Astúrias, no Guarujá, onde a gente percebe que já aumentou bastante a quantidade de pessoas e, claro, a quantidade de crianças. Por isso que a preocupação também deve ser maior. O Tenente Rafael está aqui ao meu lado, já deu várias dicas e orientações. Tenente, primeira coisa, assim, quando uma família está vindo para a praia... O que, que ela precisa fazer quando chega aqui com crianças? Bom dia mais uma
4: vez para você. Bom dia, bom dia a todos. É, a família ela tem que vir para a praia. Ela procura um guarda-vidas, né? Pede uma pulseirinha de identificação, contendo é, o nome do responsável, o nome da criança e o telefone do responsável. Né. Uma outra orientação que a gente passa é para que essa família ela sempre fique de olho na criança, né? É, olhar próximo. Não deixar a criança se distanciar muito, ficar sempre próximo da criança e, se possível, dentro das condições de cada família, providenciar uma roupa com cores vibrantes, claras e chamativas para que essa criança ela possa ser mais facilmente identificada.
15: Sobre a pulseirinha, se você puder mostrar para a gente, para o pessoal que está em casa, é uma pulseira que é disponibilizada pelos bombeiros de toda a cidade, principalmente pelos guarda-vidas dessas praias. Pelo menos aqui no litoral de todo o estado de São Paulo tem essa pulseira. A pessoa consegue encontrar?
4: Com certeza. Todos os guarda-vidas, eles têm é, uma série de pulseirinhas, essa daqui, para identificação das crianças. Então, a pessoa chegou na praia, ela procura um guarda-vidas e solicita essa pulseirinha de identificação para facilitar caso a criança... Ela... Seja perdida.
15: Agora é importante também a gente mostrar o exemplo do que o Tenente falou. A garotinha ali, ó, ela se chama Laura, ela tem 7 anos e está com um biquíni bastante apropriado, né? De acordo com essas orientações, né, Tenente?
4: Exatamente, a Laura que é um exemplo, né? Ela está com uma roupinha chamativa. Tanto é que se porventura a Laura se distanciar ou ela ficar um pouquinho longe da família, ela é, facilmente vai ser achada porque ela está com essa vestimenta com cores claras e vibrantes.
15: A gente daqui desse ponto que a gente está, vou pedir até para o nosso repórter cinematográfico Gilberto Cotobello mostrar que se a gente olhar daqui da faixa de areia de onde estamos, a gente consegue perceber que as crianças que estão com essas roupas mais chamativas são mais fáceis de identificar de longe, né Tenente?
4: Exatamente, é, é, a gente observando aqui na praia, aqui, é, dá para ver bastante criança né, com essas é, camisetinhas de, de manga comprida e com cores vibrantes. Então a gente consegue, mesmo numa distância longa, perceber a presença dessas crianças, o que facilita o controle né, para que essa criança não se perca.
15: Agora, essas recomendações não excluem a responsabilidade dos pais e responsáveis de ficarem próximos sempre e também é, ficarem de olho nessas crianças. né Até porque, Tenente, estava me passando um dado que só nesse último feriado de Ano Novo, dias 29, 30, 31 e dia 1 também, foi registrado uma média de 15 crianças perdidas por dia em todo o litoral do estado de São Paulo. né
4: Exatamente, o que eu costumo falar, quando você vem para a praia com criança, a diversão acaba sendo deles, né, exclusivamente deles. E o adulto ele acaba sendo responsável pela supervisão e controle dessa criança. Né. Muitas crianças acabam se perdendo é, em razão da falta de observação e de cuidado do, dos adultos responsáveis.
15: Muito obrigada, viu, tenente, pelas suas informações. E algo bacana também é que essa pulseirinha também pode ser disponibilizada para idosos ou para alguma pessoa que não consegue se cuidar sozinha aqui num ambiente tão amplo como são as praias. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Um rapper foi preso, acusado
7: de manter uma mulher em cárcere privado durante anos. O cantor é acusado de sequestrar a mulher que pedia esmola na rua em Houston, no Texas, e estava grávida. Ele levou a vítima para casa, onde ela teria sido obrigada a usar drogas e foi abusada sexualmente. Os vizinhos chamaram a polícia várias vezes, mas a mulher nunca foi resgatada, até que ela mesma conseguiu pedir ajuda. O sequestrador foi preso em um hotel. Segundo a polícia, a vítima pesava cerca de 30 quilos e foi levada para o hospital. Não foi informado se ela teve o filho.
1: O Fala Brasil, edição de sábado, traz agora dados alarmantes, a triste realidade que afeta as mulheres. O estado de São Paulo vive um aumento nos casos de feminicídio. Em 11 meses, quase 200 mulheres foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros.
0: Na Grande São Paulo, um homem atirou na ex-namorada e na filha dela por não aceitar o fim do relacionamento de menos de um ano.
20: Foi nesta casa em Caieiros, região metropolitana de São Paulo, que Brendan Azevedo, de 26 anos, tentou matar a ex-namorada Maria Clara Pereira, de 20 anos. A tentativa de feminicídio aconteceu porque a jovem terminou o relacionamento de sete meses. Antes da virada do ano, Brandon usou um aplicativo de mensagens para fazer ameaças à Maria Clara. Eram quase dez e meia da noite do dia 2, quando Brandon chegou aqui na casa da mãe da Maria Clara. A menina estava passando os dias aqui desde que tinha decidido romper o namoro. Ele passou por esse portão, desceu aquela escada já de arma em punho. E quando chegou na casa da mãe da ex-namorada, não falou uma palavra, apenas atirou. Acertou seis tiros em Maria Clara.
21: Ela protegeu a filhinha dela, colocou o braço, foi onde que pegou as balas no braço dela. E jogou o edredom né? e ficou assim, né, para poder não pegar na
1: filhinha
20: dela. Uma das balas atingiu de raspão a filha de Maria Clara de apenas 4 anos. A criança se recupera bem. Marcelo, que é enfermeiro e mora ao lado, ajudou no
19: socorro. Eu já percebi na hora... Pulso, já vi todos os sinais vitais dela, sendo rebaixado o estado dela. E eu não pensei duas vezes, peguei ela, coloquei no colo, falei, tem que fazer alguma coisa.
20: Maria Clara está na UTI de um hospital em Franco da Rocha, cidade vizinha a Caieiras. Está entubada e o estado de saúde dela é considerado grave. Ela escapou de ser mais um número numa estatística que vem crescendo. De janeiro a novembro de 2022, foram registrados 175 feminicídios no estado de São Paulo. No ano passado, o número aumentou 11% e chegou a 195. Com medo, a mãe dela se mudou e está morando com outras filhas.
21: É uma pessoa que não tem noção das coisas, pegar e fazer uma barbaridade desse, um crime desse. Uma menina tão linda igual a Maria Clara,
1: que nunca fez nada para ninguém, uma menina boa, de família.
20: A delegacia de Caieira já ouviu testemunhas e está à procura de Brendon.
1: É de uma covardia, uma brutalidade tremenda, né? Nós pedimos uma atualização sobre o estado de saúde da Maria Clara, mas pela segurança dela e a pedido da família, o hospital disse que não pode informar.
0: A Polícia Civil procura pelos dois suspeitos de participar do assalto a uma casa e roubar 37 armas em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Os homens foram identificados. Eles têm entre 27 e 30 anos e estão foragidos. A polícia militar recuperou parte das armas que foram levadas durante o assalto à casa, que é de um colecionador. 26 delas foram encontradas. 119 anos. Essa é a idade da mulher que pode ser a mais velha do mundo e está de aniversário hoje. Parabéns, pois viu? Pois é, e a brasileira, viu? A idosa nasceu <risos> em Minas Gerais em 1905,
7: segundo a carteira de identidade dela. A Maiara Foco tá com a dona Otacília, que vai contar pra gente o segredo da longevidade. Oi, Maiara. bom dia, dona Tacília. Olá, muito bom dia pra você,
22: um ótimo dia a todos que acompanham o Fala Brasil neste sábado, é isso, hoje nós estamos aqui na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, para comemorar uma data muito especial, tá vendo aquele número ali, olha só, 119, e é isso mesmo, são 119 primaveras, dessa fofura que está aqui, a Otacília Lima, sim, ela que nasceu no dia 6 de janeiro de 1905, é isso mesmo, e hoje completa exatamente 119 anos, e conseguiu construir uma família maravilhosa, e hoje tem gente reunida, porque vai ter um almoço especial, sim, não é isso Pedro, sim. conta pra gente, sua mãe está aqui, como que é 119 anos, a saúde dela?
16: Olha, ela tem uma saúde de ferro, com, com essa idade aí, graças a Deus, a gente leva ela ao médico só para fazer aquelas é, rotinas mesmo, né? Mas eles ficam abismados com a, com a saúde que ela tem. Para você ter ideia, agora que ela toma três comprimidos por dia, um para combater trombose, que ela teve uma suspeita de trombose, né? E um para o coração. O coração dela é até bom demais
22: e um para ajudar ela a dormir, só isso. Então ela está bem demais, Graças vamos saber aqui da Recilda, que está aqui do é. lado da mamãe. Ô, Recilda, conta pra gente como que é ter a mãe por perto tanto tempo, esse privilégio.
10: É muito maravilhoso, muito mesmo.
22: Qual que é o seu desejo para ela nesses 119 anos? Ela vive
10: feliz e vive mais tempo, com saúde. né?
22: E todos juntos com amor, dando amor para ela e carinho. Muito obrigada. A Otacília está um pouquinho cansadinha hoje, porque ela passou a noite toda acordada. tava super ansiosa para essa comemoração especial que vai acontecer hoje. Vai ter a família reunida para cantar parabéns. Não é isso? É. tá animada? <risos> É isso, gente. Ó, fiquei sabendo que ontem ela comeu até joelho de porco. Então vocês imaginam, passou a noite ansiosa e hoje vai aproveitar ao lado da família esses 119 anos, que não é para qualquer um, né? Tchau! Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Uma mulher morreu depois de encostar num varal de roupas no interior da Bahia. Luzinete de Souza Oliveira, de 26 anos, sofreu uma descarga elétrica quando tocou no varal que tinha na casa dela. Olha só que perigo! Até o momento, não se sabe o que provocou o choque. Este é o segundo caso de morte em uma semana por causa de
1: descarga elétrica em Varais. As duas vítimas foram no estado da Bahia. Olha, gente, os serviços de emergência do Pará receberam mais de 11 mil ligações de trotes na região metropolitana de Belém no ano passado. A prática, você sabe, é criminosa, prejudica o trabalho de quem salva vidas.
16: O marido da Nazaré passou mal e a família entrou em desespero.
1: Na hora que ele deu o ataque do
13: anilismo nele, a gente precisou, chamou o SAMU, chamamos a polícia também pedindo socorro, que a gente precisava de um veículo para trazer ele para o hospital. E trouxemos sim, mas em carro particular, porque se dependesse do SAMU e da polícia para ajudar a gente,
16: não vieram. Por trás dessa demora podem estar inúmeras chamadas falsas.
14: O SAMU correto urgente.
16: A brincadeira de mau gosto prejudica o atendimento a ocorrências reais e urgentes. Uma comunicação falsa faz com que uma viatura e um efetivo se desloquem a um local para atender uma ocorrência que não existe. O trote é considerado pelo Código Penal Brasileiro como um crime de comunicação falsa, com pena prevista de um a seis meses de reclusão. E agora, aqui no Pará, quem fizer esse tipo de brincadeira com serviços de emergência pode pagar multa de até 10 mil reais. A lei deve ser regulamentada nos próximos dias. O valor arrecadado com as multas será destinado ao Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. O objetivo é reduzir o número de trotes que chegou a 30% das ligações recebidas pelos serviços de emergência do Pará no ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, na região metropolitana de Belém foram registrados mais de 11.300 trotes no ano passado. Um aumento de quase 36% em relação a 2022. No Centro Integrado de Operações, as ligações não param. São dezenas de ocorrências por minuto. Por isso, a multa pode ajudar. Quando dói
20: no bolso, as pessoas têm mais um temor, né? Tem que tocar no bolso para que elas possam entender da importância disso.
0: 2024 começou com praias lotadas no Brasil, mas nem todas estão próprias para o banho e a água pode provocar danos à saúde.
18: Com um cenário desse, fica difícil resistir a um mergulho no mar. Apesar da beleza, a praia do Farol da Barra, uma das mais populares de Salvador, foi considerada imprópria para banho, assim como outras 12 praias da capital baiana.
20: Se eu soubesse, nem aqui tinha vindo.
18: Você acha que falta uma placa, falta a visa?
20: Falta a vida, eu acho que
18: falta a visa. Muitos banhistas parecem não se importar com a contaminação da água.
9: Eu cheguei em casa, um banho, é e aí passa.
18: Na cidade do Rio de Janeiro, cinco praias estão impróprias para banho. Em Natal, são seis. No Recife, dez. E em Fortaleza, o número chega a dezesseis. Em todo o país são mais de 7 mil quilômetros de praias. Segundo especialistas, a contaminação acontece principalmente pelo esgoto lançado sem tratamento no mar. O contato com a água poluída pode causar doenças. A
13: principal doença transmitida aí são doenças gastrointestinais que levam à diarreia. Então tem que ficar bem atento a isso. Para quem tem lesões de pele ainda pode ter algum problema. No litoral de São
21: Paulo, muita gente já está acostumada a checar a qualidade da água do mar antes de escolher em qual praia ir. Se a bandeira tá vermelha numa praia que você quer ir, você vai?
4: Não, aí não, né? Não vamos né? criar um sinalzinho de alerta ali só no ir.
21: No estado de São Paulo, há quase 60 anos, a condição de banho nas praias é testada. Hoje existem 175 pontos de monitoramento. Uma vez por semana, técnicos percorrem 250 quilômetros de praias e coletam amostras do mar, a uma profundidade de cerca de um metro. As amostras coletadas nas praias vêm para laboratórios como esse. Esse aqui fica em Cubatão, na Baixada Santista. Aqui, a água do mar é filtrada. O que fica no filtro vai para uma estufa junto com um substrato, que é uma espécie de alimento para micro-organismos. Só depois de 24 horas é que os biólogos fazem uma contagem desses pontinhos azuis. Cada pontinho desse... É uma colônia de bactérias.
17: Os enterococos, eles são bactérias, né? como todos os coliformes fecais, eles moram no nosso intestino. Então, se ele aparece na água do mar, ele provavelmente chegou até lá através da, do esgoto, nos canais, né? e vão para o mar sem o um tratamento devido.
21: Mas não é apenas uma contagem de bactérias que define se a praia está ou não adequada para banho. São feitas cinco análises consecutivas.
18: Dessas cinco leituras... Mais de 80% tem que estar em condição abaixo de 100 unidades formadoras de colônias por 100 ml.
21: Essa semana, por exemplo, 88% das praias paulistas estão com a água limpa. Um índice que deixa os banhistas tranquilos para curtir o mar. O mar está
1: gostoso, a água está limpinha, hoje está bom. Importante ficar ligado na sinalização lá das praias. Agora o assunto é delicioso. São Paulo é a cidade que mais consome pizza no Brasil e no mundo, Dri, só perde para Nova York. Eu amo. Eu também e acredito nesse dado, viu? Nossa equipe foi
7: às ruas saber qual será o sabor preferido do paulistano. É.
6: Lentinha, com queijo derretendo e cheia de sabor. Quem é que resiste a uma generosa fatia de pizza, né? Difícil mesmo é comer uma só. Nossa, toda semana.
4: <risos> toda semana não pode faltar, uma pizza é bom assim para comer.
6: Na mesa do paulistano, ela é presença confirmada. A capital paulista ocupa a segunda colocação no ranking mundial de consumo de pizza. Pede apenas para Nova York, nos Estados Unidos. Por dia, mais de 870 mil unidades são produzidas. Uma média de 604 por minuto. Haja massa, hein? Rápido e prático. Ligou, pediu? Ligou, pediu, chegou.
15: Tem uma pizzaria em cada esquina.
6: Se tem uma em cada esquina, eu não sei, mas que tem muitas, isso tem mesmo. São mais de 20 mil. Mais de um quarto de todas as pizzarias do Brasil estão aqui em São Paulo.
2: Cara, acho que vem da cultura italiana, né? Tem bastante influência e além do que é uma comida muito gostosa.
6: Mas qual será o sabor de pizza preferido dos paulistanos, hein? Ah, calabresa, marguerita, mussarela, por aí.
15: Frango com catupiry. O meu é calabresa.
6: Para alguns, o importante é ter muito queijo. Qual é o sabor que você mais gosta? É cinco queijos. Cinco queijos? É, é nem quatro, né? Cinco. É cinco, quanto mais. quanto mais queijo melhor. Aqui em São Paulo não tem dia nem hora para se comer pizza. Inclusive nós estamos aqui em Pinheiros, uma das regiões mais movimentadas da cidade. E a gente veio conhecer essa pizzaria que funciona 24 horas. A gente veio saber qual realmente é o sabor que mais sai e qual é o segredo para uma boa pizza. Bora conhecer? Bora que eu tô com fome, viu? A pizzaria produz em média 500 unidades por dia, mas nos finais de semana e em datas especiais, chegam a 2 mil. O Daniel, um dos responsáveis, nos apresentou a cozinha e mostrou como é a produção. Aí a, a massa já sai... Isso, já sai... Quase no jeito.
16: Já sai no jeito. Ele aqui ele faz a finalização aqui só ajustando o tamanho
2: dela no rolo.
16: Aí ele já passa para o pizzaiolo.
6: Olha ela aí, três minutos depois, sai do forno quentinha com queijo borbulhando. Agora é só separar as fatias, finalizar com manjericão e tá prontinha. Agora a pergunta que não quer calar, qual que é a pizza preferida do paulistano? qual que é que mais sai aqui?
16: Aqui a gente, que mais sai calabresa, portuguesa, mussarela,
6: elas estão as três aí no topo. Claro que como muita coisa no Brasil, essa reportagem também acaba em pizza. Bom, então vamos experimentar os sabores preferidos do paulistano. Metade portuguesa, metade mussarela. Aqui está ela. Ô Daniel, O cara tá boa, hein? Olha só. O gringo tá demorando, não quer não. A gente come a parte dele, será? Vamos. será que ele vem? Será que não vem? Chegou, o cara chegou. No... Óbvio, né? não vai, não vai perder. Sinta-se à vontade. Vamos lá. Seu favor. Pessoal, o gringo está aqui, não tem como parar a câmera. Por favor, desliga aí na edição. Tchau para vocês, a gente vai continuar comendo. Até mais. Dá tchau, gosto. É isso
0: aí. O Fala Brasil, edição de São sábado, fica por aqui como homenagem ao nosso grande Velho Lobo Zagalo.
1: Mais notícias ao vivo da sua cidade ou região, a uma da tarde. Você fica agora com o The Love School. Um ótimo dia para você.